0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Balaton Science, az LKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet első podcastja, amit annak az apropóján indítunk, hogy a PNAS rangos amerikai szaklapban 127 szerző által jegyzett cikk jelent meg, ami globális léptékben hasonlítja össze a folyók emberi eredetű gyógyszerhatóanyag szennyezettségét. Ez apropóból, ő itt van Pirger Zsolt az LKH Balatomi Limnológiai Kutatóintézetének fiziológiai és környezettoxikológiai kutatócsoport vezetője, és szintén itt van velünk online, Fondor Attila, az LKH Csillagászati és földtudományi Kutatóközpont projekt vezetője. Azt mondtátok mind a ketten, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos tanulmány, ami, amivel vannak problémák. Akkor először talán azt kéne megnézni, miért fontos.
1: Tehát szerintem azért nagyon fontos, mert ez a cikk arra utal, hogy ez a probléma globális léptékben rendkívül súlyos, és most már eszkalálódik. A tudományos értéke ennek a problémának az, hogy milyen lapokban írnak róla, és azt látjuk, hogy most már a legidézettebb, a legjelentősebb lapok egyikében, tehát közvetlenül a Nature utáni PNAS-ben jelenik meg erről a problematikáról cikk. Nagyon fontos ügy ez az egész gyógyszerszennyezettség, meg úgy általában a mikroszennyezés problémája a felszín- és felszállati vizekben. Ugye mi Magyarországon vizsgáltuk ezt és publikáltunk e szintén rangos cikkeket ezzel, erről a témáról Zsolttal együtt részben. És hát nagyon súlyos dolgokat lehet látni a felszíni vizek tekintetében, amikről szennyezőkkel kapcsolatosan. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy ez a probléma tudatosul a tudomány legmagasabb köreiben
2: is.
0: Zsolt?
2: Valóban ugye ez egy globális léptékű felmérés, ahol gyakorlatilag ugye az emberi eredetű gyógyszerhatóanyag maradványokat vizsgálták 258 folyóban amely ugye a igen szép számú 127 szerző állítása szerint 471,5 millió embernek a úgymond ökológiai hatását próbálja megreprezentálni ebben a felmérésben, ami gyakorlatilag 137 földrajzi régióban oszlik meg, 104 ország érintett ebben a felmérésben, és mindösszesen ugye a cikk szerint 1052 mintavételi pontról származó vízmintát elemeztek. Tehát ebből a tekintetből mindenféleképpen ez egy nagyon jó irány és nagyon jó megközelítés, és ahogy Attila is mondta, ezt nagyon jól alátámasztja az is, hogy egy igen rangos folyóiratban publikálták ezeket a megfigyeléseket, illetve eredményeket. De hát azt hiszem, hogy Tulajdonképpen, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nagy vonalakban pont ennyi ennek a munkának a pozitívuma.
1: Ugyanakkor hát nyilván az a legnagyobb probléma ezzel, hogy hogy ez a téma egyáltalán nem új, és a bennek közölt adatok azok annyira töredékes mintavételi protokoll alapján keletkeztek, aminél sokkal többet tudunk erről a témáról világszinten. Tehát tulajdonképpen azt megnéztem, hogy még mondjuk 2010-ben 100 tanulmány jelent meg vizekben levő szerves mikroszennyezőkkel kapcsolatban, addig 2020-ban már 1500 évente ez rangos impactfaktoros tanulmány. Tehát, hogyha összevetnénk az elmúlt 10 évnek mondjuk a 10 darab tanulmányát, ami világszinten megjelent ebből a témából, akkor sokkal jobb és sokkal erősebb következtetésekre lehetett volna jutni. Viszont ugye ambivalens a helyzet, mert hogyha a, a közvélemény számára ezek a lapok nyitják meg a téma fontosságát, akkor el kell fogadjunk, hogy általánosan vagy adott esetben tudományosan hibás vagy elfogadhatatlan mintavételi protokollokkal operáló kutatások is teret nyerjenek, hiszen ezzel kerül be a köztudatba a probléma, míg mondjuk nem nature szintű folyóiratokban megjelenő akár 1500 tanulmány talán elsikkadhat. Tehát ez egy, ez egy nagyon ambivalens helyzet. Ugyanakkor mi kuzatok látjuk, hogy, hogy azért az elemi szabályait ezeknek a vízmintavételeknek, és hogy honnan mit, és hogyan mintázunk, ezt már legalább 20 éve kidolgozták erre a problémára, és mondom, hogy százasával meg ezresével jelennek meg cikkek.
0: Itt vajon csak az, hogy az inger küszöböt átlépte, mert látjuk azóta, mi is érezzük itt Magyarországon, hogy gyakorlatilag sorra jönnek a megkeresések, meg születnek a cikkek, abból, hogy mérgezőek a folyóink. Tehát mi volt az a, az, a, az inger küszöb, amit ez a cikk megugrott? Egyszerűen az, hogy egy ilyen szintű abban jelent meg, vagy, vagy pontosan az elnagyoltságából adódik?
2: Én azt hiszem, hogy igen. Tehát itt az inger küszöb átlépése az volt, hogy egy ilyen hangos folyóiratban publikálták ezt le, és azért publikálták le ebben a folyóiratban, mert maga a megközelítés, az talán tényleg azt kimondhatjuk, hogy az ilyen szempontból újszerű, hogy globális léptékben próbálták meg ezt a problémát felölelni. Az más kérdés, hogy ez hogyan sikerült nekik. És igazából ez az, ami miatt érdemes erről az egészről ugye beszélni, mert itt nem azzal van a probléma, hogy 127 kutató veszi a fáradtságot, és próbál egy ilyen nagy volumenű munkát megcsinálni, mert ez pozitív dolog, ez ez jó, és ezt folytatni kell a jövőben is, csak hogy az Attila is utalt erre, nem mindegy, hogy ezt milyen formában és hogyan csináljuk. És ennek a szervezettségét, ennek a a, reprodukálhatóságát, ismételhetőségét fogja az, befolyásolni, hogy ezek a mintavételek mennyire vannak összehangolva gyakorlatilag világszerte, mennyire figyelünk számos olyan tényezőre, amire, amiről gondolom, hogy majd most beszélni fogunk még egy picit, és igazából visszatérve a kérdésre, tehát igen, tehát én úgy gondolom, hogy az ingerpüszöbök most az ugrota meg, hogy egy igen jelentős labban publikáltak erről, és ezért is kezdték átvenni a különböző médiák úgy a világba, ahogy egyébként itt nálunk ide, az a Magyarországon is. Igen, a kulcs itt az, ahogy mondod, hogy a világ legrandok
1: leglalagosabb média felületein végig söpört. Tehát a BBC-től, a Kína, Chinese Post, meg nem tudom milyen online lapokon át, a CNN-ig, mindenhol, és onnan ugye gyűrűzött tovább a hír lefelé a nemzeti, illetve a megyei lapokban, illetve a másik probléma, vagy hát ugye megközelítésben a sajátosság, hogy, hogy országokat hasonlít össze, ami világpolitikailag, meg, meg mondjuk gondolkodásilag könnyebben érthető, mint különböző többek által nem ismert vízfolyásokat összehasonlítani. a legnagyobb győzelmet ott aratta szerintem, hogy országokat dobált, az adott folyók mögé, és országokra jellemző értékekként írta le mondjuk egy adott vízfolyásnak a szennyezését, és ezzel azonnal világ érdeklődésre kapott számot egyébként. Nagy tudományfilozófia érdekesség is, hogy egy tudományos eredményből hogy lesz hír, ez a cikk, ez egy állatorvosi ló, erről lehetne külön írni egy tanulmányt, hogy ez... Miért kerül egy ilyen az asztalra? Mondom, mind a mellett persze ez a probléma hatalmas.
0: Mindenesetre talán odaértünk, hogy azért nagyon más észrevételeket is tett. Az egyik, ugye, amit mondtál, Attila, hogy összehasonlította országok különböző vízfolyásait. Van ezzel baj? Vagy mi ezzel a baj?
1: Hát ezzel az a baj, hogy nem egyforma vízfolyásokat nem azonos rangú vízfolyásokat, sok esetben nem is vízfolyásokat hasonlított össze, vagy, vagy mintázott meg a, az adott országban az adott kutató. Gyakorlatilag teljesen érintetlen Amazonas-menti kis pataktól, mondjuk a, a Sahara szélélevő szlenyvíz elvezető árokig itt minden meg volt mintázva. Ez nem is baj egyébként, köztük a Duna is például, hanem az a baj, hogy ezeknek a teljesen különböző és összehasonlíthatatlan vízügyi, ökológiai helyzetű folyá- vízfolyásoknak az eredményeit az adott országnak a, a leírására, vagy az adott ország fejlettségének a bemutatására is használják, és teljesen fals eredmények jöttek ki ebből. Például az, hogy Bolíviában a világ legszennyezettebb folyói folynak, amikor ugye megmintázták a főváros lapáznak, az ilyen útszéli csatorna rendszerét, mert ott éppen azt mintázták, vagy Peruban egy nagyobb városét, míg kiderült, hogy Venezuelában például nincs is semmi gond, mert ott éppen egy esőerdőnek kis patakját mintázták meg a, a kutatók. Tehát annyira nem volt összehangolva a mintavételi protokoll, vagy a helyszín kijelölés, hogy olyanok is előfordultak benne, hogy azonos éghajlatú országoknál, mondjuk mediterrán országoknál, Spanyolországban, Olaszországban tavaszi mintákat vettek, amikor aránylag még vízbő időszak van. Törökországban vagy Tunéziában nyár végén meg őszi mintákat vettek kisebb folyokból. Ebből nyilván az fog kijönni, hogy a fejlett országokban nagyon jó a vízminőség, hiszen éppen akkor ott még az eső is esett. Tehát a fejletlen, vagy fejl, fejlődő országokban, így Tunéziában, hát borzasztó meg probléma van, és ugye a ciknek a végén pedig meg is alapozzák ez, meg megalapozni meg meg azt, hogy a, a különböző felzárkóztatási programokat, ugye hogy kellene folytatni, hiszen lámlám, lám, mekkora probléma van, hát például Tunéziában, vagy Pakisztánban, ahol mondjuk nagyvárosi szegyzből vettek, minden. tehát ebből a szempontból hihetetlen megállapítások vannak a cikkben, amin a tudomány már mondom 20 éve túl lépett, és ez a probléma általánosan ismert. Az a kérdés merül fel, hogy vajon ilyen áron érdemesebb bekerülni a médiába, vagy, vagy, vagy ez nagyon ciki, ugye? De közvélemény erről nem kérdezik meg, ő ez, e, ezt kapja.
2: Hát igen, igen, valahol itt van a kutya elásva, mert gyakorlatilag az, amit ugye itt az Attila elkezdett boncolgatni, és mondom most ezt úgy, hogy nem szeretnék belemenni itt a méréstechnikai bonyodalmakba, de valóban, tehát hogyha ugye nem tudjuk például azt, hogy egy adott vízfolyásnak milyen a vízhozama, pontosabban nincsenek ezek összehangolva, akkor ez nagyon el fogja vinni ugye az eredményeket, és adott esetben akár alátámaszthat olyan, megközelítéseket, amik mondjuk egy adott ország szempontjából jók, de semmiféleképpen sem a valós helyzetet tükrözik. Tehát egy ilyen felmérésnél oda kellett volna figyelni arra, hogy a különböző térés időbeli változókat, éghajlati sajátságokat, vízhozamokat, ezeket azért próbálják egymáshoz közelíteni. Vagy például egy adott országban, Ugye mi alapján választották azt a mintavételi pontot? Ugye itt az előbb elhangzott, hogy most mondjuk az Amazonasnak egy kevésbé zavart részéről egy vízgazdag periódusban vettek mintát. Hát miért pont vettek mintát? Tehát ugye mindig egy ilyen vízmintavételnek vannak helyi sajátságai, amit adott esetben ugye az adott ott élő kutatók mondjuk valószínűleg tudnak, és ugye ez, ez, ez befolyásolja a mintavételi helynek a kijelölését, az időszaknak a kijelölését, amik persze mind hatással vannak aztán a mért hatóanyagoknak a típusára, illetve azok koncentrációjára. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, de még eszembe jutott az is, hogy ugye például a kokáért, ha már ugye itt a mért hatolnyagok típusát kimondtam. Például nem tudom, hogy hogyan választották ki. Igazából számomra ez nem derült ki a kéziratból, hogy ezt a 61 féle hatolnyagot mi alapján célozták. Mert ugye ez is egy érdekes kérdés, hiszen lehet, hogy az adott hatóanyag egy bizonyos országban engedélyezett, egy másik országban ugyanaz a hatóanyag nem engedélyezett, így következésképpen nem is fogják megtalálni. Tehát ugye nem tudom, hogy volt-e például itt olyan szűrés a kísérleti protokollnak a felállítása során, hogy megnézték azt, hogy ennek a 137 földrajzi régiónak, 104 országnak gyakorlatilag mindegyikében ez a 61-féle hatóanyag forgalomban van-e? Engedélyezett. Tehát mennyiségben fogyasztják el. És, és itt jön a másik kérdés, ugye, a, 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 a ö, lakossági, vagy hát hogy mondjam, a, a hát igen, tehát a lakossági ö, ö, hatások, tehát hogy milyen a gyógyszerfogyasztási kultúra, ö, az adott ö, gyógyszereknek a hatolnyag tartalma régiónként hogyan oszlik meg, hiszen lehet egy országban ugyanaz a hatóanyag a tablettában alacsonyabb koncentrációban, illetve lehet magasabb koncentrációban, amely úgy szintén ugye befolyásolni fogja a mért értékeket. Tehát itt, itt rengeteg olyan változó van, amit egy ilyen globális léptékű felmérésnél össze kellene hangolni. De itt is valóban én is megjegyzem még egyszer, hogy ez önmagában nem azt jelenti, hogy ez nem jó irány, mert az irány jó, mert a probléma létezik, csak ezt az egészet egy picit másképp is meg lehetett volna talán közelíteni.
0: Egyébként ez a 61 hatóanyag mennyire fed át azzal a 102 hatóanyaggal, amit egy közös vizsgálatban, a közelmúltban kerestetek. Volt egy közös vizsgálatotó? amiben a, a csapvízben vízben vizsgáltatok különböző gyógyszerhatóanyag jelenlétét. Egy kicsit bonyolultabb volt a vizsgálat, de most, a, ha erre fókuszálunk, vagy akár a Dunamenti parti szűrésű vízbázisokból mérthatóanyagok, mennyire fednek át ezzel a 61-el, amit ők vizsgáltak?
1: részben átfednek, de ott vannak olyan anyagok, amiket mi nem mértünk, mert egyébként ugye nem titok, hogy ezeket a méréseket részben tihanyba végezték a mi mintavételeink alapján, de részben átfednek. Ugye mi itt a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban 2016-tól egy nagy projekt keretében vizsgáltuk, a, tulajdonképpen a Budapesti városrégió, Közép-Magyarország, Gyakorlatilag összes felszíni, aztán felszín alatti vizeinek a gyógyszer szennyezettségét, és valóban 111 anyagot kerestünk, egy része olyan, amit egyébként ebben a tanulmányban is, amiről beszélünk, kerestek. Amiket egyébként ők kerestek, itt Magyarországon a Dunát mintázták egyébként egyszer, hogy arra még kisebb értünk, hogy ebben a cikkben minden egyes helyen csak egyszer vettek mintát, na mostanállag, hogy mondjam, kezdőbb vízhez értő vízmintákkal foglalkozó szakember is tudja, hogy egy mintavétel nem mintavétel, az semmire, tehát meg kell ismételni a mintavételt, a mintázást, de minden esetre Budapest térségében a Dunát mintázták meg, és az általunk is vizsgált hatóanyagok koncentrációja abban a februári időszakban, amikor egyébként ők is mintázták a Dunát, az nagyságrendileg hasonlított. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen azért jól mérhettek, meg megerősítésként, hogy nagy valószínűséggel mi is jól mértünk, de hát februárban mások a viszonyok, teljesen más tett volna mondjuk egy nagyon kis fizes augusztusi időszakban mintázni. Ugyanakkor azt megtalálták nagyjából, amit mi is megtaláltunk a közös halmazból,
0: Zsolt, egyébként neked erre talán van is jó példát, hogy azért lehet úgy mérni, hogy egészen furcsa következtetésekre jusson az ember, mert itt én két olyan mérésetekre is emlékszem, amit a Kutatóintézet végzett, az egyik a Balatonon Zamárdi-nál, tudatmódosító szereket mértetek. Tehát, hogyha most abból indulunk ki, hogyha ebből messze menő következtetéseket vonnánk le, akkor elég, elég furcsa a helyzet. Ána
2: elő. A, az Amárdi esete, ugye az a Balaton Sand, azt most itt konkrétan talán nem keverném ide ehhez a, ehhez a problémakörhöz. Igazából talán annyiban tartozik az is ide, hogy, hogy mutassa azt, hogy tényleg mennyire befolyásolja a, az adott helyen, adott időben lévő embereknek a viselkedése száma a Későbbi méréseket, hogy ugye, ha már így említettem, tehát ezt a Balaton Szandot, ugye mi három éven keresztül mintáztuk Balaton előtt közben és után a Balatont, Zamárditól Siófokig, illetve a Sió csatornát, és hát igen ugye egyértelműen érezhető volt az a terhelés, az a humán terhelés, ami a Balaton Szand időszaka alatt egy hetében megjelenik, ami körülbelül egy szeged méretű városnak a lakossága egy hét alatt Zamárdiban és szűk térségében és igazából ugye itt egyértelműen szépen kirajzolódik, hogy ahogy nő a vendégészakáknak a száma, úgy gyakorlatilag ezzel exponenciálisan nő meg a mérhető hatolnyagoknak a mennyisége, illetve koncentrációja. Tehát igazából egy humán terhelés, tehát például a turizmusnak a hatása az egyértelműen kimutatható ezekben a mérésekben, és itt akkor megint csak vissza lehet csatolni, amiről az előbb beszéltünk, hogy abszolút nem mindegy, hogy mikor, hol mérnek, hogy hogy mennyi ugye az a humán hatás. Ugye itt a a kézirat egyébként kitér arra, hogy, és azt már talán említettem, hogy 471,5 millió embernek a környezetre gyakorolt hatását ö, próbálják meg ők ö, hát, szemléltetni. Na most szerintem ez az egyik olyan ö, legnehezebben értelmezhető és ö, legjobban félrevezető információ a cikkben, ami, amit nagyon-nagyon óvatosan kell ö, ö, kezelni, hiszen ez aztán tényleg mindennel összefügg, a, a népsűrűségtől kezdve a, a a GDP-n át a nem tudom még mivel, a, a tisztítóknak a fejlettségével, az infrastruktúrával, stb. Tehát ezt így összehasonlítani, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagy feladat. És ha már így egy picit a Balatonra rákanyarodtunk, én végeztem egy ilyen nagyon gyors összehasonlítást, ugye az Attila is itt említette, hogy a Dunánál, hogy volt. Na most mi gyakorlatilag az elmúlt időszakban 137 hatolnyagot céloztunk itt a Balatonban, illetve annak vízgyűjtő területén, és igazából 73 hatolnyag az, amit mi többé-kevésbé ki tudunk mutatni. Ebből a 73-ból 42 az, ami a Balatomból, a maradék az a vízgyűjtő területről, Balatomba befolyó folyókból, például Zalából mutatható ki. És hogyha megpróbálom összehasonlítani azt, amit a cikk ír, ők ugye három hatolnyagot, a karbamazepint, ami egy epilepsia ellenes hatóanyag a metformint, ami egy cukorbetegségbe alkalmazott gyógyszer, illetve a harmadik pedig egy rekreációs amit szoktuk nevezni, ez a koffein, amit ők kimutattak, és gyakorlatilag a vizsgált mintáinknak több mint a felében ez megtalálható volt, relatív magas koncentrációval, most ebből a három hatóanyagból kettő az nálunk is gyakorlatilag a Balatonon, illetve a vízgyűjtőn jellemző, hiszen a, a leggyakoribb hatóanyagunk, az összes mérésünk, eddigi mérésünk tekintetében az a karbamazepin volt nálunk is. Most, hogy ez miért van így, ennek rengeteg oka van. A karbamazepin egy eléggé stabil vegyület, nagyon jól ellenáll a Különböző degradációs folyamatoknak, tehát hogyha ő egyszer bekerült a természetbe, akkor onnan már nagyon nehezen fog eltűnni, illetve a szennyvíztisztítási technológiák során is viszonylag hát, nehéz az ő eltávolítása a tisztított szennyvízből, és ugye így visszakerül a felszíni vizekbe. Tehát igazából valóban az mondható, hogy, de egyébként mi ezt mindig is mondtuk, hogy például a Balatoni minták, és ugyanez igaza Dunára is, hogy az ott kimért hatolnyag típusok, koncentrációk, gyakoriságok, azok arányaiban körülbelül passzolnak a, a nemzetközi hát, trendekhez, és igen, itt is látszik, hogy ebből a nagy globális felmérésből ugye az első három hatóanyag az gyakorlatilag a Balatonból egy kivételével, mert mi nem tudtuk ezt a metformint kimutatni. E, igazából ez a másik kettőre igaz. Igen, a
1: Dunára is ugyanez igaz. Ugyanakkor például ugye említetted a karbamazepint, ami benne volt a globális felmérés listájában. Én megnéztem, például ez, ez a gyógyszer távol-keleten is engedélyezett, hogy ez a hatóanyag, de jóval kevésbé elterjedt, ezért Taiwan, Kína és dél kelet egyéb kutatásai ott ilyen 1-2 nanogram per liter koncentrációt adnak ki az adott folyóra. Na most, hogyha ezt a karbamazepint hasonlítjuk ezt a világszinten, akkor azt mondhatnánk, hogy hát mennyire fejlett mondjuk Vietnám, mert ott alig van. A de hát be ezek Franciaország, ahol mondjuk két nagyság több van, az fejletlen. Tehát ilyen következtetéseket vonnak le ebből, amiket nagyon-nagyon-nagyon nem szabadna. És ugye ami látszik, hogy ez egy nagyon kényes téma. Tehát mi is, amit láttunk, a Dunában 52 hatóanyag mutatható ki, csak vizekben, csak 19. De ha azt mondom, hogy 19, ugye attól megijednek, de ezek rendkívül alacsony koncentrációval, igazából. Azt is mondtam valahol, hogy analitikai érdekességek, hogy benne vannak, de ezt így is kell tálalni. Tehát ezek nem a csapvízszinten, a felszínalatti vizekben nem kockázatosak, de jelen vannak. A Dunában, ugye 52, de kispatakokban, itt a Dunába befolyó kispatakokban már 81-et kellett kimutatni, mert sokkal kisebb a vízhozam, jóval nagyobb a tisztított szennyvíz aránya a befolyó vízből bizony a felszíni vizeknél azt látjuk ugye, hogy a kisebb vízfolyások hálózata rendkívül kockázatos. De nagyon-nagyon óvatosan kell ez, ezzel erről beszélni, hiszen ez a szennyezés egyrészt hullámszerűen jön, ezt még Magyarországon is látjuk, hogy nem mindig állandó a koncentráció, és emiatt nem állandó a kockázat, tehát ezek ugrálnak, változnak. De ha belemérünk egy kényes időszakba egy ilyen patakban, bizony kijöhet az, hogy a kockázat az egekben van, és ugye ez a cikk például arra is azt is alátámasztja, hogy miért, nagyon, miért kell nagyon óvatosan bánni ezzel a témával. Ugye sikerült nekik megmintázniuk egy pakisztáni folyót, ami egyébként a leg, világ legszennyezettebb folyója címet most ez alapján a tanulmány alapján elnyerte, de hogyha itt a hosszú réti patakot mintázák mondjuk egy csapadék hiányos időszakban, akkor lehet, hogy ez lett volna a világ legszennyezettebb folyója de sikerült nekik beletrafálni egy pakisztáni folyóba, és India és Pakisztán össze is veszett, hogy akkor kiszenjezi ezt a folyót. Tehát nemzetközi problémát, amellett, hogy lakossági pánikot okoz ugye, hogy úristen, mi folyik a környezetünkben, nemzetközi problémákat is kiválthat egy nagyon rosszul alátámasztott tanulmány.
0: Hát azt mondjátok, hogy emberi kockázata nincs ezeknek a kimutatható gyógyszerhatóanyagoknak gyakorlatilag analitikai érdekesség, azt mondod. Na a de csak hát a csapvízben, de amit a Zsolték mondanak, az is az, hogy körülbelül ezer liter vizet kellene meginni ahhoz a Balatonból, hogy mondjuk egy pirulányi hatóanyagot összegyűjtsön az ember a szervezetébe. Na de más szinteken, más élőlények vannak, akiknek lehet, hogy ami Nekünk kevés, nekik sok.
1: Igen, ez nagyon fontos még azt, azzal kiegészíteném, ha az ökológiai kockázatot a humánnal összekeverjük, vagy nem jól választjuk el, akkor, akkor, akkor megint csak ilyen fals következtetéseket lehet levonni.
2: És igazából pontosan, és azt meg is teszi sajnos, ugye ez a kézirat, hiszen ebben a kéziratban az ökológiai hatásokat bizony a humán hatásokkal együtt próbálják meg, hát értelmezni, és ez ilyen szempontból abszolút, de nem helyes, hiszen valóban ugye ezeknek a hatonyag típusoknak a valós koncentrációja ezekben a felszínű vizekben, és itt most mindegy, hogy a Dunáról, vagy a Balatonról beszélünk, vagy Tiszáról, Dráváról, teljesen mindegy, gyakorlatilag ezek a hatalmi koncentrációk ugye rövid távon humán kockázatot nem jelentenek, hiszen nem érik el tulajdonképpen, ahogy te is fogalmaztad, a egyetlen egy pirulának a hatóanyag koncentrációját. Most az egy másik kérdés, hogy ugye, hogyha hosszú távon ugye másodlagos szennyezést kapnak a, az emberek, például a tápanyagokon keresztül, és itt most gondolhatunk a halakra, vagy nem tudom bármi másra, akkor annak milyen hatása van hosszú távon? De ugye rövidtávú akut hatások biztosan, hogy nincsenek. Most az élővilág szempontjából teljesen más a kérdés, hiszen hogyha például egy balatoni ökoszisztémát tekintünk, annak ugye van rengeteg eleme, és igazából ezek az élőlények, ezekre már krónikus hatások jelennek meg, hiszen ezek a hatolnyagok többé-kevésbé persze változó, hullámzó koncentrációban, gondolok itt például a szezonális hatásokra a Balaton tekintetében, de többé-kevésbé állandóan ott vannak. Tehát ugye folyamatos terhelést jelentenek ezek a hatóanyagok, ezeknek a hatását mi egyébként valóban ki tudjuk mérni, vízibolhán, vizicsigán, halon, tehát ezek valóban létező problémák lehetnek, de ugye emberi kockázatot nem jelentenek. És például pont megütötte a szememet, vagy a figyelmemet a kéziratban is egy ilyen következtetés, amit ugye levonnak, hogy a mintalévételi helyek 25 és 25,7%-án legalább egy hatóanyagnak a koncentrációja magasabb volt, mint a vízi szervezetek biztonságosnak tartott koncentrációja. Na most ez, 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 ez egy teljesen értelmezhetetlen dolog, hiszen nincsen tulajdonképpen, vagyis hát nagyon kevés hatolnyagra, gyógyszerhatóanyagra létezik ma olyan határérték a felszínű vizek tekintetében, amihez hát igazodni lehetne. Na most az, hogy mi alapján mondjuk azt, hogy egy élő szervezet számára az adott gyógyszerhatóanyag az toxikus vagy nem toxikus, ezt komoly ökotoxikológiai vizsgálatokkal lehet kimutatni. És nem tudom, lehet, hogy elvégezték, vagy irodalmi adatokat vettek ehhez, de ehhez tényleg komoly ökotoxikológiai vizsgálatokat kell elvégezni, hogy ezt kijelenthessük, hogy az adott élő szervezet számára az az adott hatóanyag abban a koncentrációban veszélyes vagy nem. És hogyha megvannak ezek a hatóanyag típusok, megvannak az adott vízteret, tehát még egyszer mondom, az adott vízteret, vízfolyást jellemző koncentrációadatok, akkor arra az adott vízfolyásra lehet egyesével meghatározni, a, vagy becsülni a környezeti kockázatot, amiből aztán meg lehet állapítani azt, hogy most tényleg az a hatóanyag ebben a víz, felszíni vízben jelenthet ökológiai kockázatot az ott élő ökoszisztéma számára. Tehát ez is egy nagyon komplex dolog, és, és valóban ezzel nagyon finoman kell bánni és fogalmazni, és semmiféleképpen nem helyes, hogyha az ökológiai hatásokat összekeverjük, és egybeveszük a, a humán hatásokkal.
0: Jó, tehát abban maradhatunk, hogy azért ennek a cikknek egyrészt a mérési eredményeit is fenntartásokkal kell kezelnünk, hiszen nem megismételhetők, és az összefüggéseket is fenntartással kell kezeljük, amiket megállapít. Abban viszont egyetértetek, hogy alapvetően az, hogy gyógyszerhatóanyagok megtalálhatóak a környezetünkben, az, az nem jó, hogy kiszabadulnak. Én úgy tudom, hogy Attiláék egyik projektje az, hogy próbálnak fejleszteni ilyen hatóanyag csapdákat. Nem tudom ezt, hogy mondják helyesen
1: különböző aczorbenseket próbálunk fejleszteni. Úgyhogy ez a probléma mennyire jelen van. Most az egyik doktori munka kapcsán csináltunk egy összegzést, mert ezt se csinált egyébként még senki, hogy na akkor mekkora mennyiségű hatóanyag kerül elfogyasztásra a világon, és ilyen 500 ezer tonna, tehát félmillió tonna antibiotikumokkal együtt gyógyszerhatóanyag hatóanyag mennyiséget tudunk becsülni. Tehát ez iszonyatos nagy, most ugye 180 millió tonna a világcikortermelésre ezt most, hogy így összehasonlítsuk, tehát rendkívül magas a fogyasztás. De ez ugye nem, nem azt jelenti, hogy ez mind kikerül a természetbe, sőt egy töredéke kerül ki, de jelen van a probléma ugye it- itthon is, és azért, hogy közvetlen emberi kockázatot nem jelent, az közvetett az emberiségre azért kockázatot jelent, hogyha közben az ökoszisztéma meg összeomlik. Úgyhogy mi azt próbáljuk meg valahogy kezelni, hogy hogy lehet komplex módon ezeket a kockázatokat csökkenteni. Mégpedig valamiféle olyan eljárást próbálunk modellezni, ami a természetben működik. Mert az is egy tapasztalat, hogyha mondjuk egy N plusz egyedik vegyülettel vagy, vagy vegyszerrel próbálom kezelni az N vegyszert, akkor az ugyanúgy még hozzáadódik, és akár nagyobb galibátokhoz mintha nem csinálnám semmit. De azért látszik a természetnek néhány öngyógyító mechanizmusa, amit, hogyha ügyesen felhasználunk, lehet olyan beavatkozásokat csinálni, amivel ezeknek a kockázatai csökkenthetők. Ugye Magyarországon másodt is végeznek olyan vizsgálatot, hogy mondjuk UV-fény által generált ózonnal próbálják meg oxidálni a vegyületeket, azaz az az, az, az az irány, amikor megpróbálják szétbontani az egyébként perszisztens és toxikus vegyületeket. Mi másik irányt követünk, mi megpróbáljuk megfogni őket. Ugye a például a talaj vagy a különböző szerves anyagok, ugye a zöld hulladékok például nagyon nagy tisztító erővel rendelkeznek, mert mindenféle szennyezést kiszűrnek. Nagyon régóta ismert, hogy szalma bálákat szoktak bedobni halastabakba, vagy ipari elfolyókba, hogyha elszabadulnak ilyen festékanyagok, meg különböző pigmentanyagok, vagy olaj, mert az jól megfogja, ugye megköti. De nincs ez más, hogy a gyógyszerek sem. Tulajdonképpen a természet, vagy a bakteriális, tehát élőlények útján, vagy pedig maga a, a, a növényzet, vagy annak valamiféle része, vagy a gyökérzete megköti a, a, ezeket a toxikus anyagokat, úgyhogy mi különböző adszorbenseket fejlesztünk. Egyébként ugye az eljárás is, aktív szén szűrőkkel mindenki találkozott, tehát az is megköti a felületén, de mi nem e, szénítjük el ezeket a, ezeket a zöld hulladékokat, hanem a maga természet adta valójában próbáljuk meg valahogy tölteti-alakítani őket. Nyilván valamiféle átalakítások azért kell, de korán sem pirolízisről van szó, hanem hanem egyéb mérsékeltebb, óvatosabb beavatkozásról, és maga az anyag képes megfogni gyógyszermaradványokat. Ugye elsősorban a mediterrán országokban, itt a földközi tenger térségében, tehát Portugáliától Izraelig egyre több helyen foglalkoznak ezzel az adszorciós alapú megkötéssel, mivel itt nagyon nagy mennyiségű zöldség és gyümölcsültetvényt öntöznek tisztított szennyvízből, ami, ami, ami elképesztő mennyiségű gyógyszermaradványt tartalmaz, mivel a szennyvíz tisztítók ezeket a toxikus vegyületeket, vagy ennek nagy részét nem távolítják el, nem arra van tervezve, hogy ezeket eltávolítsák a vízből. Így nagyon-nagyon sok mediterrán növénynek a maradékára, hulladékára Készültek már vizsgálatok, a szőlőtől az olaj át a mondjuk a paratölgy parafa kéregig, hogy azoknak a hulladéknak a felhasználásával milyen adszorciós tölteteket lehet készíteni. Mi itt megpróbálunk így a egy kicsit a mérsékelt égőbb növényeinek, meg mezőgazdasági terményeinek megfelelő alapanyagokból készíteni ilyeneket, különböző fűrészporokból, szalmákból összerakni, ugye egy ilyet már be is adtunk egy ilyen előkészítés szabadalomra is. Ezek az anyagok nagyon nagy százalékban megkötik a leggyakoribb gyógyszermaradványokat, az antibiotikumokat, fájdalomcsillapítókat, hormonmaradványokat is a felületükön. A probléma még az, amit le kell küzdeni, nyilván ez a megoldás sem kerek még teljesen, akkor már a piacon lennénk vele hogy ha megkötötte ez a közeg, ugye akkor utána mit csinálunk vele? Most különböző irányokban próbálunk az életben is fejlődni, megfejleszteni, de itt valóban a Csőjárkának a Budaőrösi úti laborját már teljesen áthatotta az abszorpciós kísérletezés rendszer, illetve az ezekhez beszerzett gépek, illetve hát nagyon jelentős, most már ötfős kutatócsapat dolgozik ezen, és azt látjuk, hogy a kísérleteink biztatóak. Hát nyilván élesben, amikor naponta több tíz köbméter vizet kell ilyen tölteteken átvezetni, akkor azért az már meghaladja a mi telephelyünknek a, a, a kapacitását. De csatlakozott a fejlesztési programhoz a, a Pannon Egyetemnek a Nagykanizsai kampusza, ahol remélhetőleg lesz hely arra, hogy nagy mennyiségű vízzel kísérletezzünk. Mert ugye ami jól működik laboratóriumi körülmények között, az nem biztos, hogy jól működik nagyobb mennyiségű vízzel. De dolgozunk rajta, mert valóban azt látjuk, hogy, hogy, hogy ez egy olyan globális probléma, aminek bár ugye nincsen közvetlen humán hatása, de az ökológiai rendszereket azért veszélyezteti. Ha nem is öl, ugye ez a toxikus anyag közvetlenül, de de bizonyos fajokat, de ezt Zsolt ma jobban tudja, bizonyos fajokra olyan hatással lehet, hogy adott esetben eltűnnek, tehát a fajvarianciát átalakítják, különösebb kisebb vízfajásokon pedig az invazív fajoknak engedhetnek utat, és ezzel a környezetünk degradációjával végső soron a, az emberiség környezetének a degradációja is bekövetkezik. Egyébként az az érdekes, hogy ez utóbbival abszolút egyetért, már itthon is mindenki, tehát a szakmában belül ezen nincs vita, hogy ezzel foglalkozni kell, de ugye a szenzáció hajház kockázatok bedobálása, mint amit ez a cikk is, amit, amit, amiről beszélgettünk, elkövet, azért ettől nagyon-nagyon óvnék mindenkit, mert a helyén kell gezelni a dolgokat, és az is igaz, hogy jelenleg most nézzünk körül a világban azért nem ez az elsődleges, legfontosabb problémája az emberiségnek, de, de nagyon fontos helyen van, tehát a top 10-ben biztos
0: Hát Attiláik adszor seken kísérleteznek, azért Zsolt mondj valamit, létszíves szíves arra, hogy mit az intézetben, illetve a ti csapatotok pedig konkrétan hatásokat vizsgál.
2: Igen, tehát <kül> gyakorlatilag ugye mi ö, olyan modellállatokat használunk, amelyek többé-kevésbé jellemzik itt a ö, Balatont, illetve annak vízgyűjtő területét, ilyen például ugye a Nagy Mocsári Csiga, ennek a modellállatnak a viselkedését vizsgáljuk egyet szinten, illetve hogyha látunk az adott hatóanyag kezelés hatására, amelyet kontrollált laboratórium körülmények között végzünk, olyan koncentrációkat alkalmazva, amelyek reprezentatívak a környezetben mért koncentrációkhoz képest, Nos, hogyha tehát látunk ilyen viselkedésbeli változásokat, akkor pedig ugye próbálunk idegrendszeri hálózatok szintjén, idegsejtek szintjén, molekulári szinteken, és most már gén szinten is találni Hát erre magyarázatot, hogy igazából miért is képesek ezek a egyébként emberi eredetű hatóanyagok, sajnos, Kedvezőtlen hatásokat gyakorolni hát ilyen nem célzott élő szervezetek számára, mint a nagymocsáricsiga. Egyébként ezeket az eredményeinket nagyon jól tudjuk publikálni, hiszen ugye nem csak problémát vetünk föl, hogy ezek a gyógyszerhatóanyagok ott vannak a környezetben, ott vannak a természetben, hanem ugye ezt a problémakört tovább visszük hiszen ezekkel a hatolnyogokkal a környezetet jellemző koncentrációkban végzünk ugye vizsgálatokat, és ezeknek a biológiai relevanciáját is leírjuk és feltüntetjük. És hát remélem, hogy ezzel kapcsolatosan egy kevesebb ilyen vizsgálatot kell majd végeznünk a jövőbe, de hát sajnos, ahogy Attila is mondja, nem valószínű, hogy errefele tendál a világunk, hiszen ugye a fejlődés az folyamatos, nem áll meg. Egyre több és több szintetikus hatolnyagot használunk mindennapjainkban. Nagyon pici kitekintés, itt vannak például ugye a mikroműanyagok, ezeket is létrehoztuk, csak még annak nem dolgoztuk ki a technológiáját, hogy hogyan tudjuk ezeket eltávolítani utána az élő világból, környezetből.
0: Most a másik, amit felvet, az azért az egyéni felelősség, ami nyilván meghaladja ami mi tudományos határainkat. Hát
2: természetesen ez ugye nagyon sok rétű megint ez a felvetés, hiszen gondoljunk csak itt például a, felhalmozott otthoni házi patikákra, ugye, amikor igazából felírta az orvos, most nem szedtem be, elrabolom, majd később lesz vele valami, aztán öt év múlva tele van a szekrényünk mindenféle gyógyszerekkel, pirulákkal. Én nagyon skeptikus vagyok abban, hogy ebbe lesz változás, mert ebbe a fogyasztói világban annyira
1: közre vagyunk, vagy, vagy körül vagyunk véve természetes helyett, ugye mesterséges anyagokkal, Ja, azt láttam, hogy 142 ezer fajta olyan anyagot tart nyilván az Európai Unió mesterséges anyag, amit legalább évente egy tonna mennyiségbe gyártanak a világon. Ez hihetetlen mennyiség, de ennek csak egy töredéke, mondjuk 4-5 ezer lehet az a gyógyszerható anyag, az összes többi az a kozmetikai szerektől a stabilizátorokig, a festékeken át a, a nem tudom, itt ipari alapanyagokig terjedő skála, de nagyon közre vagyunk, körül vagyunk ezzel véve. Én szerintem a fogyasztás abszolút csökkentése fogja tudni elhozni ezeknek a, az anyagoknak, a fogyasztásának a csökkentését is. Tehát nehéz elképzelni, hogy mondjuk a... Hogy mondjuk a a növekvő életszínvonal mellett majd kevesebb gyógyszert fogunk fogyasztani. És ez nem is csak a gyógyszertárak miatt van, tehát ha egyszerűen a fogyasztás nő, de az is igaz, és ugye ezt is többen felvetik, hogy azért azt lehetnek mondjuk gyorsabban lebomló anyagokat fejleszteni. Erre is vannak kísérletek, előre haladottak, de hát egy új piacra dobása, pláne, ami gyorsabban lebomlik, tehát a hatása még lehet, hogy nem is lesz annyira jó, mint a korábbi, az húsz év legalább. Tehát ezzel be kell várni, amíg mondjuk a zöld gyógyszerek kora elkövetkezik. És ugye még az is nagyon érdekes, hogy ugye az egy dolog, hogy az adott hatóanyag kikerül a környezetbe, eldobjuk, vagy nagyon sok hatóanyagnak egyébként a 80 át eltávozik, módosítatlan módon a szervezetből, amit szintén kevesen én sem tudtam, tehát én azt hittem, hogy csak egy pár százalék, de utána olvastam, hogy bizony a leggyakrabban fogyasztjuk. fogyasztott ibuprofén, diclofenak, fájdalomcsonyapitóknak 60-80 százaléka, az eredeti hatóanyag távozik a szervezetből. De most mi jellemzően ugye az eredeti hatóanyagnak a környezeti koncentrációját próbáljuk meg, ö, megmérni, de ezek adott esetben 10-20 különböző fajta ö, Változatra esnek szét a természetbe. És, és azok adott esetben még toxikusabbak lehetnek, mint az eredeti anyag. Tehát amikor azt mondom, hogy van 3000 anyag engedélyezve, vagy 5000, na az, amire a természetbe kikerül, az már biztos, hogy 30 ezer fajta szintetikus anyagváltozat lesz. Tehát, tehát a probléma ebből a, az oldalról is nagyon súlyos és ha esetleg valamennyire csökkentjük a gyógyszerfogyasztást, akkor is 25 ezer fajta anyag fog kimenni. Tehát tehát nagyon radikális változás kellene, én nem látom azt, hogy hogy egy komolyabb világméretű gazdasági vagy fogyasztási átalakulás nélkül pusztán a a tudatosság növelésével ez bármilyen módon megállítható lenne ez a folyamat. Nem látom ennek a realitását. Aztán lehet, hogy tévedek, de de se a, a, a többi környezetszennyező anyag kibocsátásánál sem látszik változás. Mérleg egyik serpenyőjéből töltjük át a másikba a fogyasztási ö, ö, cikkeket, amiket megvásárolunk. Gondoljuk a műanyagra, meg most kevesebb műanyagot fogyasztunk itt lehet, de ugyanaz a termék előállításához meg lehet, hogy jóval több víz kell, amit elszennyezünk, tehát ez, ez egy ilyen közlekedő edény. Ö, ugyan a szennyezés vég végeredmény az ugyanaz, de hát meglátjuk. Az biztos, hogy a, a problémával foglalkozni kell, mert ugye az elmúlt 30-40 évben kerül ki ennyi fajta hatóanyag intenzíven mondjuk a fejlett országokban. A fejlődő országokban még kevesebb az az idő, ami idő alatt terheljük ennyiféle anyagalakulnizetet, és már most látszanak azok a változások a környezeti gyógyszer koncentráció alapján, például a halak alakjában, a halak viselkedésében, a békák mondjuk étkezési szokásaiban, amelyek, amelyek tehát a föltörténetileg rendkívül rövid idő alatt jelennek meg, illetve terjednek el a világban, tehát az ökológiai rendszerre igen gyorsan, igen nagy kockázatot jelentenek ezek, hogyha mondjuk hosszabb táblatban nézzük. Ugye mi is vizsgáltuk a Budapest környékén a halak alakjára és pikkejére, pikkelyalakra alakra kifejtett gyógyszerhatásokat, és már látszik, hogy be van a kapcsolat a gyógyszerszennyezettség és mondjuk a halak alakja között. Amit mondtál, ugye Tihanyban is a csigás vizsgálatok erre utalnak, de egy megint egy másik magyar kutatás ugye a békáknak a viselkedésére talál olyan anomáliákat, külön gyógyszerszernyezettségi koncentrációk alapján, de természetben előforduló koncentrációk alapján, ami elüt a normálistól, és hát a példák azok nemzetközileg is csak jönnek, tehát óriási irodalom van ennek is. És történelmileg, tudománytörténetileg, emberiségtörténetileg rendkívül rövid idő alatt jelent meg ez a probléma.
0: Jó, hát nem tudom, hogy valamilyen konklúziót leszeretnétek-e lesz még vonni ebből az egészből.
1: Igen, nekem meg az jött le, így egy kicsit a saját tudományos berkeinkkel kapcsolatosan gondolkoztam el a kérdésen, hogy, hogy azért van, mire büszkéknek lennénk nekünk itt Magyarországon, mert olyan tudományos műhelyénk vannak, amelyek nem hogy a probléma felismerésénél tartanak, mint amit például ez a cikk is sugal, hogy sok országban még csak most mértek először bármiféle fajta környezeti terhelés, hanem itt, itt nagyon erős, nemzetközileg is nagyon jegyzett kutatócsapatok vannak Magyarországon, vagy kutatócsoportok, akik nem csak a probléma leírásával foglalkoznak, hanem rangos, nemzetközileg elismert biológiai, ökológiai, és akár itt ipari, meg környezetvédelmi folyóiratokban
2: publikálnak. Kellenek ilyen felmérések, és, és, és ez a jó irány, ahogy az elején is utaltunk rá, és kooperációba sok kutató bevonásával standardizált mérési metodikákat alkalmazva kell ezeket a gyógyszerhatóanyagokat, vagy bármilyen szennyezési anomáliákat vizsgálni, és noha, hogy az Attila is említette, ugye nem ez a korunk legégetőbb kérdése, de benne van szerintem is ugye az első tízben, Tehát erre igenis, hogy kell adni támogatást az egyes országok kormányainak, globálisan kell erre adni támogatást különböző vízprogramok keretében, hogy mind az analitikai részek, az analitikai felmérések tudjanak standardizált, összehasonlítható és reprodukálható formába megtörténni, hiszen ezek azok az információk, amelyeket ugye meg tudunk ezek alapján, a felmérések alapján, amelyekre aztán lehet alapozni azokat a hatósági intézkedéseket adott esetben, vagy, vagy ipari fejlesztéseket, amelyek valahol majd egyszer, sokára talán eljutnak, eljutnak minket odáig, hogy kisebb legyen ez a környezeti terhelés. Tehát én azt mondom, hogy mindenféleképpen kellenek ilyen vizsgálatok, csak összehangoltan és, és ismételhető formában. Ez, ez talán a legfontosabb üzenete.